0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Panille Bumholdt-Henneberg, som er vores chefanalytiker på alt, hvad der har at gøre med euroen, den europæiske økonomi og den europæiske centralbank og de meget vigtige ting, der foregår der også for Danmark omkring, hvad renten skal være og hvordan økonomien har det. Vi må jo sige, at selvom som mig godt kan lide at snakke om dansk økonomi som noget, der, der har en selvstændig betydning, så er vi jo et spejlbillede af den europæiske økonomi, både når det gælder vækst og øh, inflation, men jo også når det gælder renten. Og øh, i denne her uge, der er gået, der har vi jo haft øh, stor fokus på igen de politiske begivenheder, fordi der var det her første runde af præsidentvalget i Frankrig, som var noget af en af de der begivenheder, vi har set meget frem til at snakke meget om. Det gik præcis som forventet, øh, præcis som meningsmålingerne havde sagt. Og når ting går som forventet, jamen, så er det jo normalt ikke noget, de finansielle markeder reagerer på. Men det var det så denne her gang, Pernille. Hvad var det, der skete der?
1: Vi har jo nok, både efter vi fik, at, at britterne meldte sig ud af EU, hvor meningsmålingerne ikke havde sendt et klart signal om det, og at vi så fik, at Trump blev valgt i præsident, givet lidt mindre tillid til de meningsmålinger, vi har set. Og markedet har på den måde priset en risiko, ind for, at vi ville have fået to EU-skeptiske præsidentkandidater i Frankrig. Det gik ikke sådan, og så skal noget af risikoen tages ud af markedet igen, og det var derfor, at vi havde en ret markant reaktion i starten af denne her uge.
0: Men øh, hvis markedet ikke stoler på meningsmålinger, øh, stoler de så på, at øh, de så holder alligevel her i til, til den anden runde? Det så, øh...
1: Ja, for den anden runde der peger meningsmålingerne på, at det vil være ham her Macron, som er øh, for euroen øh, og ikke vil have en afstemning om, om man skal forblive medlem af øh, euroen i Frankrig. Øh, så hvis det bliver ham, der vinder, som meningsmålingerne peger på, så vil det være godt for markedet. Og om man tror på dem nu eller ej, men det skal man nok se i lyset af, at de sidste målinger, som jo kun er øh, øh, en lille uge gamle, nu de holdte. Så nu mm. begynder vi at give mere tillid til meningsmålingerne igen. Øhm, så i Europa har det været fint, øh, og så kan vi se lidt mere bort fra, at de ikke kunne forudsige valget i USA.
0: Det spiller jo også ind her, at øh, når vi ser på den her anden valgrunde, så fører Macron med 20-30 procentpoeng eller sådan noget lignende i, i meningsmålingerne, hvor... Selv i USA, og de her, så var det jo sådan få øh, fejl kan man sige, der var.
1: Ja. Ja. Men når det er sagt, så er der jo ikke noget, der er afgjort endnu, og vi har stadig øh, over en uge inden anden runde af valget. Og, og det kan jo være, at det ændrer sig igen, så man skal nok ikke fuldstændig udelukke, at der kan komme noget volatilitet i de finansielle markeder frem mod øh, næste søndag.
0: Når nu der kom en så kraftig markedsreaktion, hvor vi jo så meget store stigninger på aktiemarkederne især, ikke? og vi så en ret kraftig styrkelse af euroen også, øh, på, på baggrund af det der valgresultat. Er det så ikke også lidt, at der ligesom måske i virkeligheden, altså der er jo alle de her penge ude i verden, som gerne vil investeres i noget, der giver mere end minus et eller andet i rente, øh, men og så er der sådan hele tiden de her risikofaktorer, der falder, holder tilbage, og det vil sige sådan, når der forsvinder en risikofaktor, så, uh, så får man de der kraftige sådan tendenser.
1: Jo, jo, det tror jeg, du har meget ret i, som du sagde indlændingsvis. Så noget af det, vi har fokuseret rigtig meget på, det er valget i Frankrig. Vi har også et valg i Tyskland til efteråret. Senere øh, vil der være valg i Italien. Så der var rigtig, rigtig meget fokus på de her politiske usikkerheder, og nu træder det lidt i baggrunden, fordi det måske ser lidt mere positivt ud for Europa. Og så skal vi snakke om vækst igen, og der ser det jo noget pænere ud, end det har gjort i en del tid, faktisk. Så det underliggende økonomiske billede er faktisk fint, men det har vi ikke beskæftiget os ret meget med, fordi der har været alt det her støj omkring den politiske situation.
0: Ja, hvor er vi egentlig henne i det her vækstbillede? Fordi vi har jo fået de her forskellige, som vi også har snakket en del om her, de her sådan, øh, målinger, hvor man spørger virksomhederne. Og sådan, så der, de ligger rigtig højt, og de synes, det går rigtig godt. Øh, men det er måske ikke helt, fordi vi har set den der kæmpe opblomstring i den faktiske målte vækst. Øh, er det på vej nu?
1: Altså det er stadig øh, lidt svært fuldstændigt at sige, men i næste uge der får vi øh, BNP-tallet for øvre øh, for første kvartal, som vil give os information om, øh, hvordan det faktisk gik. Øh, og, og der er lidt indikationer på, at det nok ikke bliver så stærkt, som øh, de øh, undersøgelser, virksomhederne har givet svar på, øh, har peget på. Øh, så vi skal nok forvente en vækst, der er nogenlunde, som den har været øh, i de sidste par kvartaler. Det er stadig en rigtig, rigtig fin vækst, og det er en vækst, der er tilstrækkelig til, at ledigheden den falder. Den er den laveste, øh, den har været i øh, mange... Mange år efterhånden, så det, det er et positivt billede, men øh, de her surveys, som du nævner, de har tegnet et positivt billede, øh, og det bliver formentlig ikke bekræftet.
0: Meget ligesom vi faktisk også ser det i Danmark, kan man sige. Øh, men noget, der selvfølgelig er noget, mange folk formentlig, der hører det her og på, det er jo så at sige, jamen det her, trods alt pæne vækstbillede, øh, og hvor pænt det så end er, øh, hvornår? det er så omsat i højere renter. Og der havde vi jo her i, i den her uge et møde i den europæiske centralbank ECB, som altså holder de her pengepolitiske møder nu hver 6. uge. Men, og, og hvor de selvfølgelig ikke ændrer på renten, fordi det vi godt, men sender signaler om, hvornår kan man eventuelt forestille sig noget. Og i sidste gang, de havde sådan et møde, så var der pludselig udlagt som, at det kan være renteforholden kommer meget snart, men det er jo helt væk igen, ikke?
1: Jo, det er det. Altså faktisk så efter sidste møde, der begyndte priser, der priset, at ECB kunne sætte renten op øh, fra de her minus øh, 0,40 procent øh, allerede i år. Men der kom nogle bløde signaler fra øh, blandt andet øh, Mario Draghi, centralbankschefen i ECB, øh, og, og så det blev taget ud, øh, og han bekræftede sådan set den besked i går. Øh, I forhold til væksten, som vi kort snakkede om, der siger han, at det ser lidt bedre ud. Øh, der er mindre risiko på siden end det, der var for seks uger siden. Men det vigtige for ECB, det er inflationen, og han understreger, at på inflation er der ikke noget, der har forandret. Vi mangler stadig en, et underliggende pres på priserne, og det er det, ECB vil blive ved med at sidde og holde øje med, og det vil de gøre resten af at vi tror ikke, at vi får en inflation, der bliver høj nok til, at de kan stoppe QE-programmet i år.
0: Nej, fordi man kan sige, at selve den... Altså Inflation er jo faktisk inflation har jo været op på 2%, og nu den nede igen, og kommer sikkert lidt op igen. Men, men altså, det, de ser meget på, det er jo ligesom, er der noget underliggende inflationspres, altså stiger lønningerne i, i, i Europa, og der, der der jo ikke noget. Det er, jo, det er som om, at de her forventninger til inflationen har bidt sig fast på et lavt niveau, og så er det, så er det svært at få i gang igen. Det, det er jo det, de kæmper med.
1: Ja, vi ser flere signaler på, at lønvæksten den vil forblive lav øh, også i år i forhold til, hvad den var sidste år. Og det er ikke helt i tråd med, hvad ECB mm. de har forventet, så de kommer nok til at blive lidt skuffet øh, i forhold til øh, lønudviklingen. De understreger, at det er meget usikkert, øh, og det er svært at sige noget om det med sikkerhed, øh, men signalerne er, at det vil tage længere tid. Og det er jo også de erfaringer, vi har fra andre økonomier, som er lidt længere fremme i opsvinget. USA kæmper stadig med at få lønvæksten sådan rigtigt op, der hvor vi havde den før krisen. I øhm, Storbritannien er det det samme billede, øh, hvor økonomien også havde det godt ind, at der også blev meget politisk usikkerhed der. Øh, så ECB skal nok indstille sig på noget af det samme.
0: Og Sverige, kunne man nævne også. Ja. Øh, men det, så det vil jo også sige lave renter i lang tid endnu, også, også herhjemme, i hvert fald når vi snakker de korte renter. De lange renter kan jo godt begynde at stige lidt i forventninger om, at der på et eller andet tidspunkt sker noget men altså, den her politiske usikkerhed, ja, den er jo så nu blevet mindre. Vi mangler jo dog immervæk den anden runde af det franske valg, plus det franske parlamentsvalg, som også foregår over to runder. Og så er der jo andre valg på vej. Du nævnte Tyskland, men der er jo også Italien. Og der, der begynder også at røre lidt på sig der. Hvad, hvad er det, vi skal holde øje med der?
1: Jamen på søndag i Italien har vi faktisk en, øh, et valg i de, Renzis, den tidligere premierministers øh, parti. Øh, og det, der ser ud til at kunne øh, tegne sig der, det er, det, at Renzi, han vil forsøge at komme tilbage. Øh, det ændrer umiddelbart ikke så meget på billedet, øh, for Renzi øh, er stadig ikke stor nok til at kunne få et flertal. Øh, så det vil ikke umiddelbart lige give anledning til et valg. Der er også stadig denne her valglov i Italien, som man stadig er i gang med at få ændret. Så længe den ikke er ændret, så vil man sandsynligvis øh, ikke øh, udskrive et valg, så vi skal frem mod september. En lille ting mere øh, er også, at hvis der kommer et valg nu, så vil politikerne miste øh, noget af deres pension, og det vil de formentlig ikke øh, have særlig stor interesse i. Øh, så vi skal i hvert fald på den anden side af sommeren, øh, inden vi forventer, at der kan komme et valg. Og så er deadline jo så i foråret øh, 2018.
0: Og hvad kan det valg komme til at betyde for os andre?
1: Risikoen er jo, at det det her five-star movement, som ligesom i Frankrig er et parti, der ikke er særlig optimistisk over for euroen og EU. Og så kan vi jo risikere, at vi skal diskutere de samme ting. Hvad hvis der kommer en folkeafstemning om medlemskabet af EU? Vil italienerne så kunne melde sig ud? Og de er faktisk lidt mindre optimistiske omkring euroen, end franskmændene er i de meningsmålinger, vi senest har set. Så der er bekymringer om Italien, og Italien fra et økonomisk perspektiv har også store udfordringer med en meget høj offentlig gæld, en banksektor, hvor der stadig er nogle svagheder, og det er ligesom det, som ligger bag ved alt det her politiske, og også gør, at Italien er en af de bekymringer, der nok ikke lige er forsvundet med det samme.
0: Så en gang efter sommerferien kan vi godt se frem til at skulle snakke meget mere om meningsmålinger og politik, men indtil da kan vi så fokusere lidt mere på økonomien, som heldigvis har det i hvert fald udmærket, øh, og så på, øh, på renten her i Europa, som kan man sige, udsigten jo bare er lav lang tid endnu. Det var, hvad vi havde valgt at tage med i denne her uge i Markedspladsen, men øh, vi høres ved i næste uge.